0: Esse é mais um Braço Forte Podcast, apresentado pelo apóstolo Claudio César. Nos acompanhe nas redes sociais, seguindo nosso perfil, do Senhor, e seja abençoado por tudo que temos vivido. Fique com mais uma palavra e tenha sua vida transformada. Hoje vamos falar sobre o valor dos pequenos começos. Entendemos claramente que Deus nunca começa nada do pronto, do grande, do muito. Muito pelo contrário. Deus prioriza os pequenos começos. Existe uma lei espiritual nisso, onde poucas pessoas conseguem observar e valorizar. A primeira vez que o homem começou grande foi em Adão. E deu no que deu. A partir de então... Todo começo ele tem que ser pequeno, porque aquele que valoriza o pequeno começo com certeza dará valor ao grande resultado. E é tão sério isso que quando Deus mandou seu filho Jesus para vir à terra e começar uma obra redentora, Jesus teve pelo mim um pequeno começo. Olha o texto lá em Lucas 2, versículo 10 a 12. Diz assim, E o anjo lhes disse, Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Este foi o ponto de partida da unção messiânica. Começou ali, numa manjedoura. Num começo desprezível, pequeno. Ninguém poderia imaginar que começaria ali toda a nossa obra de redenção. O nosso rei, o senhor, o nosso salvador nasceria numa manjedora, Porque toda a sociedade religiosa judaica esperava o Cristo, o Messias, vindo de um palácio ou de uma família poderosa em Israel. Mas ele nasceu num estábulo. E veio de uma família desconhecida. Meus amigos, meus irmãos, para Deus as coisas pequenas são mais importantes. Apesar delas quase não serem notadas pelos homens, mas elas constituem a verdadeira base daquele investimento que o próprio Deus está fazendo em nossa vida. A Bíblia diz lá em Zacarias 4, no versículo 10, diz assim, Pois quem despreza o dia dos humildes começos, Precisamos entender que este senso de importância que Deus dá às pequenas coisas, aos nossos pequenos começos, nos mostra o coração dEle. Ele espera que venhamos a superar, Ele espera que venhamos a avançar, a crescer com a sua ajuda. Porque se nós não valorizarmos tudo aquilo que nós estamos fazendo, os pequenos começos, as pequenas obras, nós vamos acabar caindo na negligência e no desânimo. Pois isso pode custar muito caro. Jesus, preocupado com isso, ele lança uma parábola mostrando que Deus está de olho em todos os investimentos que ele tem feito em nós. Meus irmãos, é, é assim que funciona. Jesus ele, 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 ele estava na criação, ele era o verbo, ele era o haja. Quando Deus falou assim, haja a luz e houve luz, era Jesus o haja. A Bíblia diz em João 1, quando você vê o evangelho de João no começo, você fala que Jesus era o verbo e o verbo se fez carne. Então Jesus ele estava na criação de tudo, aí Deus o manda para a terra ele volta para o céu. Então Jesus é o único ser que viveu no céu, morou na terra e voltou para o céu. Então ele sabe tudo de céu, ele entende tudo das coisas espirituais. E Jesus é, é sintonizado com Deus. Então, olha a parábola que ele deixa para nós. O que eu falo para vocês é toda, toda a palavra que Jesus dá. Coloca uma lupa. Preste bem atenção naquilo. Procure extrair o máximo possível de informações, porque ele está te dando chaves, segredos, tesouros escondidos ali. Para a tua vida poder ser melhor e alcançar a plenitude de Deus. Ele fala em Mateus 25, no versículo 24 a 30, a parábola dos talentos. Presta bem atenção, ó. Mas chegando também, o que receberam o um talento disse, Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeastes e a junta onde não espalhastes, e temorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor, e disse-lhe, Mal e negligente servo, sabias que ceifa onde não semeei e a junta onde não espalhei. Devias então ter me dado o dinheiro, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e que quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe pois o talento e dai-o ao que tem dez talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver até o que tem ser lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Este aqui, meus amigos, é um dos textos mais confrontativos da palavra. Eu creio que todos nós temos recebido investimentos, recursos, talentos, na forma de responsabilidade que Deus tem nos dado. E o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Qual o seu nível de responsabilidade em relação às coisas de Deus? Eu fico pensando se nós realmente usarmos os talentos que Deus tem nos dado ou colocado eles em prática, esse mundo já teria se transformado em um céu na terra. Já pensa, pensa bem sobre isso. Uma coisa que me preocupa muito, que a gente anda observando, é ver que realmente encontramos tanta gente desanimada na igreja, enterrando seus talentos, sendo infiéis nas pequenas responsabilidades desistindo mediante os pequenos começos. E isso, isso me deixa muito apreensivo, me deixa muito preocupado. Porque nós sabemos o fim dessas pessoas. Porque nessa parábola Jesus está nos dando o que acontece com aqueles que ele liberou um talento, que ele liberou um investimento, que ele deu algum recurso, que ele despertou para algo. Eu quero falar sobre cinco verdades dessa parábola. Então presta bem atenção, cinco verdades que eu aprendo sobre o pequeno começo, o que Deus espera do meu pequeno começo. Nesta parábola é revelado cinco verdades. A primeira verdade, a primeira verdade é Deus vai investir em nós na medida como nós o enxergamos. Versículo 24, presta bem atenção. Mas chegando também o que receberam um talento, diz, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, e que ceifas onde não semeastes, e a junta onde não espalhastes. Este homem ele tinha visão distorcida de Deus. E foi isso que o levou a desprezar o seu pequeno começo. Deus deu a ele um talento, mas ele via Deus como um homem tão duro, tão severo que ele pensou melhor, é melhor guardar e devolver intacto o que ele tem me dado, porque se eu perder ou se não der certo, eu vou ser punido por isso. Então, à medida como eu enxergo Deus, vai ser a medida que ele vai investir em mim. Então, eu penso que como posso eu enxergar Deus de forma diferente? É por isso que muitas pessoas começam e nunca terminam nada. É por isso que muitas pessoas não conseguem ter sucesso nas coisas na sua vida. Porque talvez enxerguem Deus como um Deus carrasco. Ou um Deus distante. Ou um Deus incapaz de amá-lo. Ou um Deus intocável. Jesus está falando sobre isso aqui. A parábola mais para frente você vai ver nos textos acima que ele deu cinco talentos para um, dois para outro, o cinco produziu dez, o dois produziu quatro. Mas esse tinha a visão tão distorcida de Deus que ele preferiu esconder. Ele preferiu ter aquela vida dele parada. Ele deve ter pensado assim. Ah, eu só recebi um talento. E o fulano de tal recebeu mais do que eu. Ah, o fulano de tal é melhor que eu. O fulano de tal sabe cantar. O fulano de tal é um grande pregador. O fulano de tal tem dinheiro. Ah, o fulano de tal... Ah, pra mim é tudo mais difícil. Vocês não conhecem a minha realidade. Ah, eu não consigo. Ah, minha família. Ah, meu pai. a ah, minha mãe. Quer saber? Eu vou ficar quieto aqui. Para de pensar assim. Muda a sua forma de ver. Veja Deus como um Deus gracioso e poderoso. Este homem estava tão possuído de medo que desprezou seu pequeno começo. Deus olhou para ele e falou assim, eu vou, eu vou acreditar em você. Eu vou te dar um talento. Faça esse um talento render. Mas ele possuído de medo e com a visão distorcida, ele esconde, ele enterra. Ele despreza. Então a segunda verdade que, a, que, a, que essa parábola me revela é que quando eu desprezo o que Deus tem me dado, eu sou desprezado por ele. Versículo 26. Ó, Respondendo, porém, o seu Senhor disse, mal e negligente servo, sabias que sei onde não semeei e ajunto junto onde não espalhei. Aqui Deus vem revelando realmente como ele enxerga o que ele tem nos dado e o que ele espera que venhamos fazer com o que ele tem nos dado. Porque se eu desprezo o que Deus tem dado a mim, eu vou acabar sendo desprezado por ele também. E vou pagar um preço alto por isso. Aqui Deus vem reafirmando, ó, você tem de mim uma visão que não é minha, mas só porque você desprezou aquilo que eu tenho feito na sua vida, aquilo que eu tenho te dado. Agora, a visão que você tem de mim, ela vai se concretizar. Ele fala, você sabe que eu sei onde não semeei. E a junto de não espalhei. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, meus amigos. Não despreze o que Deus tem te dado. Talvez Deus deu você um dom, um talento. Você é um músico. E você prefere tocar no mundo do que servir ao Senhor. Com um talento que Ele tem te dado. Talvez você é uma pessoa que sabe mexer com recursos. Você é uma pessoa talentosa, carismática, que sabe... Falar de Deus, pregar, desenvolver. Desenvolva esse teu talento, porque se você desprezar, você vai ser desprezado por Ele também. É muito sério. É muito sério. E isso entristece muito o meu coração, porque nós vemos tantos jovens assim, tantas pessoas que desprezam o que Deus tem dado e tem feito na vida deles. É muito sério. A terceira verdade, deste, desta parábola, desse ensinamento, onde eu não não posso desprezar os pequenos começos, porque todo pequeno começo é difícil mesmo. Eu sei que é difícil. Mas se você tiver a visão distorcida de, de Deus e você desprezar o que Ele tem te dado, irmãos, a consequência é pior. A terceira verdade é: procure ajuda ao invés de desistir. Olha o versículo 27. Olha a parábola. Olha Jesus dizendo: Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia o meu com juros. Quem são os banqueiros aqui? São aqueles que sabem investir o seu talento. São aqueles que sabem te colocar na posição exata daquilo que Deus tem te dado. São os líderes da igreja. São aqueles que se importam com você. São aqueles que querem ver você crescer, desenvolver. Então procure ajuda. Tá difícil tocar uma célula, tá difícil discipular pessoas, tá difícil manter sua vida em santidade, tá difícil manter sua vida diante de Deus. Procure ajuda, irmão. Procura o pastor da igreja, procura o teu líder. Procure alguém que vai te ajudar a não desistir do pequeno começo. Porque Deus te chamou não para desistir, mas para ir, para avançar, para crescer, para desenvolver, para chegar na, no, no, no mais, na mais alta posição possível. Ele quer te usar. A quarta verdade desse texto está no versículo 28, que é quem tem mais ganha mais. Diz assim, tirar ele, pois o talento e dai ao é que tem dez talentos. Então Deus tira o talento daquele que o desprezou porque ele tinha visão distorcida e porque ele não procurou ajuda. Então são três coisas essenciais que eu tenho que ficar bem atento a isso. Então lembre de uma coisa, Deus está investindo em você e ele espera ver de você algum retorno. Agora, se a tua visão estiver distorcida, e se você começar a desprezar o que Deus tem te dado, ao invés de procurar ajuda para não desistir, ele tira de você aquilo que ele te deu. Ele vai dar para alguém que merece. Então, quem tem mais, ganha mais. O rio corre para o mar. Não tem jeito. E diz assim o um texto, versículo 29, porque a qualquer que tiver, será dado. E terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. A sua negligência, a sua visão distorcida vai gerar para você um prejuízo gigante. Você vai perder tudo. É muito sério. É muito sério. Presta bem atenção. Diz assim, quem tiver será dado. Quem tiver o quê? Quem tiver algo de Deus. Quem tiver investindo no talento que Deus tem dado. Quem tiver a presença do Espírito Santo, aí diz, terá em abundância mais e mais de Deus e dos talentos de Deus. Mas o que não tiver, o que Aquele que não tiver a visão certa, aquele que não tiver a responsabilidade correta, aquele que não tiver a importância necessária ao que Deus tem dado, aí diz, até o que tem lhe será tirado. Então se você tiver algum sonho, alguma expectativa de algo, se você tiver algum objetivo ou algo, você vai perder. Porque você desprezou a Deus. É muito sério. E a da verdade está no versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A quinta verdade é, vai ter retaliação pela negligência. Olha que seriedade. Nessa pequena parábola, eu encontro cinco verdades. A primeira verdade, quando você despreza do pequeno começo, você despreza porque você tem a visão distorcida. A segunda verdade, você despreza o que Deus tem te dado. Terceira, você não procurou ajuda e preferiu desistir. A quarta, quem tem mais vai ganhar sempre mais a quinta existe retaliação pela negligência. Quem tem uma visão incorreta do caráter de Deus, se torna alguém medíocre, mesquinha e irresponsável. Este homem desse, desse dessa parábola, ele ignorou o seu pequeno começo. Ele desprezou o que Deus tinha lhe dado, rejeitando assim o futuro excelente que estava o aguardando. Este é o princípio fundamental de Deus. É o princípio da manjedoura. É o princípio do valor dos pequenos começos. Para resumir o que eu aprendo. Eu aprendo que quanto menos Deus nos dá para começar, mais Ele está investindo em nós. Quanto menos Deus te dá, mais Ele está investindo em você. Este é o grande paradoxo de Deus. Nunca espere algo grande para começar. Comece com o que Deus tem te dado. E ele vai te dar mais e mais. Olha o texto, Mateus 25, 21. Diz assim: E o seu Senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a fidelidade das pequenas responsabilidades, dos pequenos começos. Os pequenos começos sempre serão um alicerce que vão sustentar as grandes realizações que virão através da sua vida. Então, seja um servo bom e fiel. Agarre com seu coração e com a sua força o teu pequeno começo, mas comece e vá até o fim. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Todos nós já passamos por isso e ainda continuamos a passar constantemente. Porque constantemente estamos começando algo em Deus. Então nunca despreze. Não tem a visão distorcida de Deus. E a segunda coisa que eu aprendo também é quanto menos, nós, quanto menos nós temos, mais Deus espera de nós. É quanto menos eu tenho, mais Deus espera que eu faça alguma coisa com isso. Tem uma fase de nossas vidas que Deus sempre nos leva. A oferta da viúva. Que é a oferta de tudo o que temos. Lá em Lucas 21, do versículo 1 a 4, fala da viúva que estava lançando, que lançou a sua oferta no gasofilar e Jesus estava observando ela. Ela tinha tudo. Quanto menos ela tinha, maior foi a expectativa de Deus, de Jesus em cima dela. Ela deu tudo. Olha que coisa mais linda a fidelidade, né? Coisa mais maravilhosa é ver uma pessoa que não despreza o pequeno começo das coisas de sua vida. Não, não é o quanto você tem, mas o que você faz com o quanto você tem. Terceira coisa que eu aprendo também aqui é que Deus sempre manifesta a sua grandeza através das pequenas coisas. Deus sempre manifesta a sua grandeza através das pequenas coisas. O que, que isso me lembra? Me lembra de Davi e Golias. Golias era um monstro. Um homem fora do padrão normal da sua época. A sua armadura era algo absurdo. Por 40 dias ele afrontou o exército de Israel pedindo o homem que o enfrentasse. E Deus ouviu o clamor de Golias. Irmão do Davi. Um rapaz pequeno. Quem era Davi? Era desprezado pelos seus irmãos, era muito jovem, não tinha habilidade para lutar, era franzino de gentil aspecto. Era um estranho desconhecido. Mas foi esse, esse homem que Deus escolheu para começar uma grande história em Israel. Escolheu o um menor, o desprezível por todos, o sem habilidade. Porque Deus ele gosta de usar pessoas assim. E quando Golias ouviu, Golias o amaldiçoou em nome de seus deuses. Ali naquele exato momento a batalha se tornou espiritual. Quando Golias o amaldiçoou em nome de seus deuses, Deus falou, agora é comigo. A batalha se tornou espiritual. E Davi falou, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi era a arma secreta de Deus. O elemento surpresa. Ninguém esperava por aquilo. Eles não acreditaram, não acreditaram em Davi, mas Davi manifestou a grandeza de Deus. Meus irmãos, Deus manifesta a sua grandeza através das pequenas coisas. Não despreze o que Deus tem colocado em sua mão. Sempre quando Deus vai nos confiar algo muito grande, muito poderoso, que vai ser a expressão do poder dele em nós, ele vai nos levar aos pequenos começos, às pequenas responsabilidades. Davi tinha um segredo. Davi valorizava seu pequeno começo como pastor Davi valorizava as pequenas responsabilidades que ele tinha Ele protegia o rebanho Ele protegeu o rebanho contra o leão e contra o urso Davi, ele valorizava Deus Todos nós temos um talento Todos nós recebemos de Deus algo Mas o que estamos fazendo com aquilo que temos recebido de Deus? Estamos sendo fiéis a Ele? Estamos respondendo com responsabilidade o que Ele tem nos dado. Em Zacarias 4, versículo 10 diz: Quem despreza o dia das pequenas coisas. Irmãos, não despreze o que Deus tem feito na sua vida. Não olhe para a sua luta como fim. Olhe para o pequeno começo. Porque Deus vai te levantar com muito poder e com muita graça. Deus quer te reerguer. Levanta a tua cabeça, olha pra cima, faça uma oração. Acredite. Deus tem o melhor para você. Deus tem sempre o melhor para você. Pegue esse pequeno começo e abrace com tudo que você tem. Que Deus vai te colocar na maior posição possível. Que os teus olhos e o seu coração puderem acreditar. Deus é contigo. Deus te abençoe, meu irmão. E até o nosso próximo podcast. Eu espero que tenha te ajudado bastante. Tenha falado muito no seu coração. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas. Deus te abençoe. Um forte abraço.